0: Dans notre jargon de scientifique, un métier est dit automatisable lorsque plus de 70% de ses tâches peuvent être traitées par un ou des systèmes à base d'intelligence artificielle ou autre. Voilà. Et donc là, on dit que le métier peut disparaître. Les hypothèses de travail actuelles sont de 14% sur 20 ans à peu près d'emplois automatisables. Donc ça reste important. D'abord, ça va prendre du temps et on est loin des 47% annoncés euh, ouais, en 2013.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Yann Ferguson, docteur en sociologie de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, enseignant-chercheur à l'ICAM site de Toulouse et chercheur associé au Centre d'études et de recherche travail-organisation-pouvoir. Et je crois que j'en oublie. Mais si on fait plus simple, tu es un des experts français de l'intelligence artificielle. Est-ce que, je le dis bien
0: Oui, oui, c'est ce que, en tout cas, c'est les raisons pour lesquelles on me sollicite généralement cette fameuse question du futur du travail en lien avec l'intelligence artificielle.
1: Bon, en tout cas, je suis ravi de te recevoir. Merci pour ces précisions. Yann, comment vas-tu
0: je vais très bien, merci. Et toi, Tim
1: Écoute, ça va plutôt pas mal. La semaine commence bien, donc j'espère que ça continuera. Alors, pourquoi ta présence aujourd'hui On l'a un peu dit, hein, tu es un des experts, mais aujourd'hui, en fait, on va parler d'intelligence artificielle, évidemment, comme tu le soulignais et de futur du travail, mais plus largement de, de l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel et des questions qui sont posées actuellement, qui peuvent être au niveau de l'emploi, au niveau de la gouvernance, euh, au niveau de la compréhension aussi, parce que c'est quand même encore flou pour un certain nombre de, de, de personnes, y compris pour moi, je te le disais avant qu'on commence, mais je suis loin d'être expert, d'être expert en, en, en intelligence artificielle, donc j'attends beaucoup de cet échange, je vais apprendre beaucoup. Euh, donc voilà, mais avant de commencer, il y a toujours quelques classiques dans ce podcast. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot euh, je le
0: passe au boulot le lundi.
1: Le lundi, c'est au boulot, c'est jamais en distanciel
0: euh, Non, je n'ai pas trop l'occasion de, de travailler euh, en distanciel, en télétravail. Euh, je théorise beaucoup le télétravail, mais ouais. euh, à chaque fois, il y a euh, la réunion de, du milieu de journée. Donc le lundi, c'est au bureau systématiquement.
1: Et est-ce que le lundi, tu as un rituel en particulier Est-ce que ton lundi, il, il se ressemble toujours Il a toujours la même, euh, le, la même séquence, les mêmes, les mêmes moments forts, les mêmes cérémoniaux
0: oui, euh, le lundi, généralement, je commence par emmener mon fils euh, à l'école, euh, okay. comme tous les jours, euh, parce qu'on a un mur mitoyen entre euh, son école et, et la mienne. On est, bah, alors, je dis, euh, on a un petit rituel, je dis, euh, je t'emmène à l'école et il me dit, moi aussi. Euh, <rire> et, et, et puis ensuite, euh, bah, la, la journée commence, mais après, les, les journées, elles, ne se ressemblent jamais. Et les rituels, et à l'intérieur de ces rituels, euh, de la surprise permanente.
1: Alors, je, tu vas voir, je digresse toujours un peu. Tu m'as dit que tu étais loquace, moi, je le suis aussi un peu et je digresse pas mal. Est-ce que pour un enfant, avoir son école à côté de son domicile, c'est comme pour un adulte d'avoir son bureau juste à côté de son domicile Finalement, au début, tu es content, puis après, tu te dis « En fait, j'aimerais bien sortir un peu de l'endroit où j'ai l'habitude de bosser.
0: Bah, » je... Il faudrait que je lui demande, mais bon, il ne s'est jamais plaint. Euh, <rire> par contre, là, il est... Il, est... il est en CM2, donc il attend avec impatience le collège qui est un petit peu plus proche du centre-ville. Et là, ça... va... c'est la liberté.
1: Oui, c'est ça, exactement, exactement. Merci pour ces réponses-là. Je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors… Pour les néophytes, je le rappelle, dont je fais partie, l'intelligence artificielle, c'est un terme assez vaste finalement, euh, qui désigne aujourd'hui des machines ou des algorithmes capables de simuler l'intelligence humaine. Est-ce que, est que ça, ça te va comme définition Ou toi, comment tu, le, comment tu la matérialises, cette définition de l'intelligence artificielle
0: D'abord, l'intelligence artificielle, c'est une discipline euh, de recherche euh, avec des chercheurs, des docteurs en intelligence artificielle. Et, euh, et euh, le, le but de cette recherche-là, euh, c'est de, réu de réussir à faire faire par des machines euh, des tâches qu'on appelle cognitives. Généralement, on rajoute cognitives de haut niveau euh, mmh. et euh, de les faire faire par des machines. Donc, ça demande de compréhension euh, et une définition de l'intelligence euh, pour essayer ensuite de la modéliser, de la dupliquer. Et puis ensuite, il y a une autre, un autre volet qui, auquel le public est, est, est plus proche. Hein, et, et C'est les applications de l'IA. Et donc, évidemment, à partir de ces, de ces connaissances constituées dans une discipline, eh bien, euh, il y a des applications, euh, il y a des start-upers qui vont s'en emparer, il y a des industriels qui vont s'en emparer, qui vont développer des applications, soit pour développer des nouveaux produits, euh, comme euh, par exemple mettre euh, un assistant vocal dans un téléphone, hein, on connaît Siri, Siri. Mmh. Euh, soit pour, euh, euh, dans le monde du travail, essayer de renforcer la productivité ou améliorer euh, la performance euh, de la
1: production. Alors, merci euh, Yann, parce qu'effectivement, euh, ça va être un des sujets du jour. Euh, effectivement, c'est le lien entre justement cette nouvelle technologie, ce que ça revêt comme impact sur le, sur, sur le reste du monde et en particulier sur le milieu du travail. Toi, tu es responsable scientifique du projet euh, LaborIA, euh, qui est le laboratoire de recherche-action sur l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel. Euh, donc moi, j'aime bien ce, ce côté ultra personnalisation. Mais avant de rentrer dans le dur, j'ai quand même une question. Comment on devient expert en IA En fait, toi, il y a quand même un moment donné, tu es passé par Sciences Po et tu as fait euh, des études de Sciences Po et, et d'ailleurs gouvernement, je crois. Après, tu es passé à la sociologie et puis après, tu es passé à l'IA. Pourquoi en fait, très concrètement
0: Alors, euh, si on fait vraiment la, la genèse et qu'on rentre par la petite histoire, très tôt, euh, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui est désormais très connu, mais qui à l'époque, c'était une histoire assez confidentielle. C'était l'histoire d'Alan Turing. Alan Turing est un mathématicien anglais qui a développé les premiers concepts qui, sont, qui ont été utilisés ensuite pour l'informatique et qui a utilisé ces concepts pour décoder l'énigma naval qui était le système qui codait euh, les informations que changeaient les Allemands euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc cette histoire, je l'ai connue très tôt, presque à un âge d'enfant. Et lorsque, dans mes études, euh, j'ai croisé la, Alan Turing avec la possibilité de faire un travail de fond sur Alan Turing, j'avais 22 ans, eh j'ai saisi cette opportunité et à partir de là, je suis rentré dans l'intelligence artificielle. Par la suite, eh bien, je me suis éloigné de ça. Euh, J'ai fait d'autres études. J'ai travaillé notamment sur la notion d'instrumentation de l'action publique, c'est-à-dire comment l'action publique essaie de domestiquer l'incertitude caractéristique du temps présent par des nouvelles générations d'outils. Et lorsque, à jour, une DRH d'EDF est venue me voir en disant euh, « j'aimerais sensibiliser », on était à peu près en 2015-16, J'aimerais sensibiliser mmh. ma communauté, sa communauté, c'était 12 000 personnes, à l'IA, aux enjeux de l'IA, parce que je sens qu'à EDF, on va aller très vite vers ces sujets-là, mais qu'il va y avoir un problème d'acculturation. Eh bien, mmh. j'ai euh, à la fois sorti euh, ces vieux travaux, euh, je me laissais remémorer, évidemment, j'ai actualisé, et puis j'ai croisé ça avec tout ce que j'avais développé dans la sociologie de l'action publique, avec cette notion d'instrument. Et euh, j'ai accompagné pendant trois ans cette grande entreprise, développé des outils de sensibilisation. Et euh, ben, ces trois ans que j'ai passé avec, euh, avec EDF m'ont permis de recueillir des données sur un grand groupe français qui décide de s'engager dans l'intelligence artificielle. Et ces données, je les ai valorisées en tant que chercheur. J'ai eu l'occasion d'être sélectionné pour euh, participer à un ouvrage collectif avec un très célèbre sociologue qui s'appelle François Dubé. Mmh. Et euh, cet ouvrage collectif a été valorisé par Le Monde et Le Monde a fait une page entière sur mon chapitre parce que c'était l'IA. Et évidemment, tout le monde voulait savoir un peu ce que c'était l'IA aujourd'hui au travail. Et donc, j'ai un peu dévoilé euh, ces projets-là via Le Monde. Et le pouvoir des médias, comme des podcasts, eh bien, euh, je me suis retrouvé très vite contacté par des grands groupes, des grandes entreprises et des dirigeants de pays pour euh, les accompagner, pour euh, faire des, des échanges dessus. Et euh, un jour, euh, le, le, le coordinateur scientifique national de l'IA en France, euh, qui cherchait des experts pour rentrer dans le partenariat mondial pour l'IA, euh, qui était un espèce de GIEC, hein, vous, euh, tu sais, le, le groupe pour le climat, mais un GIEC de l'IA. Le PMIA, et, du coup. Ouais. Voilà, le PMIA, qu'on appelle aussi le GPI, et qui a été euh, lancé au départ par euh, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Eh bien, euh, ce coordinateur national cherche un sociologue pour intégrer le groupe futur du travail. Il manquait un Français. Il tombe sur euh, une synthèse de mon travail. Il se dit, tiens, je, ça m'intéresse, je vais le rencontrer. Donc, je me retrouve comme ça au partenariat mondial. Et du partenariat mondial au laboria, il n'y avait qu'un pas.
1: Alors déjà, moi, je trouve que c est, c est ton, ton parcours est finalement assez singulier parce qu'on euh, peut se dire que peut-être dans cinq ans, peut-être qu'aujourd'hui, tu apprendras l'IA sans avoir forcément ces backgrounds qui, sont un petit peu, qui sortent un peu des sentiers battus. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que tu es dans une mission presque de service public dans laquelle tu t'engages ou euh, tu as encore ces, ce côté d'accompagnement d'entreprises privées, euh, potentiellement aussi, justement, sur cette acculturation dont tu parlais
0: les deux, mon capitaine, j'ai évidemment cette mission pour le laboria où euh, je suis, non, je suis le, le responsable scientifique. Et donc là, je suis vraiment dans un rôle d'appui euh, aux politiques publiques. Et puis, euh, par ailleurs, euh, à partir de mon école, eh bien, je continue à euh, intervenir très régulièrement euh, pour les entreprises, soit en tant que conférencier, soit en tant que formateur, soit en tant que consultant pour euh, développer une stratégie, pour faire des diagnostics dans les entreprises sur le futur du travail en lien avec l'IA
1: et justement là-dessus toi globalement aujourd'hui dans le rôle que tu as euh, chez LaborIA tu as trois je dirais fonctions entre guillemets enfin tu as trois missions tu as euh, le baromètre je crois d'un côté euh, dont j'aimerais que tu, tu nous parles rapidement avant qu'on rentre dans la partie plus opérationnelle tu as aussi euh, la formalisation avec des boîtes euh, de projets concrets qui justement utilisent euh, l'intelligence artificielle et le troisième qui, que moi je trouve presque le plus intéressant c'est la partie expérimentation où là il y a vraiment c'est plutôt le futur quoi du coup euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces trois missions euh, que tu as Oui,
0: alors le baromètre, il s'agit de commencer à qualifier et à quantifier des transformations. En 2013, hein, il y a dix ans, on a eu un article quantifiant, assez spéculatif, pas au sens, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire avec une vraie méthodologie pour essayer d'envisager notamment la façon dont l'IA pourrait automatiser des emplois. Et ça a donné un chiffre qui a traumatisé un très grand nombre de, de dirigeants. Et de lecteurs, 47% des emplois américains qui se situaient dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10 ou 20 ans. Et ils se basaient là-dessus plutôt sur ce qu'on appelle des, des analyses de maturité du machine learning. Euh, on y reviendra sûrement sur le terme. Comment on arrive à créer un index d'automatisation à partir euh, de la, de, du machine learning Donc, ils ont créé cet index d'automatisation et ensuite, cet index, ils l'ont projeté sur des nomenclatures métiers. Euh, mais aujourd'hui, dix ans plus tard, on n'a pas véritablement atteint ce chiffre. Par contre, on peut sortir d'une analyse un peu spéculative et observer, regarder, analyser les expérimentations et les déploiements de l'IA au travail. Donc, ce baromètre, il a pour but, dans un premier temps, de quantifier un certain nombre de phénomènes auprès d'entreprises qui ont essayé, et de l'autre côté, de quantifier ces mêmes phénomènes auprès d'entreprises qui n'ont pas essayé, mais qui se représentent des impacts. Et donc, à partir de ces deux communautés, on peut montrer que les points de vigilance qui ont été identifiés ne sont pas du tout les mêmes dès lors qu'on a essayé ou qu'on se représente euh, les impacts. Donc ça, c'est le baromètre. La deuxième activité, effectivement, c'est de faire des analyses en profondeur euh, d'entreprises qui ont euh, testé, aller rencontrer différents acteurs, d'aller euh, essayer véritablement de qualifier ces phénomènes, euh, mais vraiment de façon très approfondie de concrétiser
1: voilà. des projets, et, et, et juste petite question, parce que c'est important, des projets qui ont marché, ou c'est aussi des projets qui ont foiré potentiellement, ils en tirent des leçons
0: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 8 et 9 cas d'expérimentation qui ne sont pas déployés. Alors, parmi ces 8-9 euh, cas, il faut savoir que plus de la moitié sont considérés comme réussis du point de vue des conditions de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils ont atteint les fameux KPI. Euh, on, a, on lui a donné des objectifs, et ils ont été atteints, et pourtant, ils ne sont pas déployés. Donc ça, c'est un point d'interrogation majeur. Euh, ça montre d'ailleurs qu'une technologie euh, qui fonctionne du point de vue technologique n'est pas encore employable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça marche que ça peut être déployé dans l'organisation, que ça peut être employé-déployé, en fait euh, dans, dans le monde du travail. Il y a des gaps qui ne sont pas des gaps techniques, mais plutôt des gaps sociaux. Et donc c'est ces oui, pas, euh, je... pas un manque
1: de maîtrise, c'est pas un manque de maîtrise, c'est un manque d'usabilité du coup
0: alors, ça peut être, euh, effectivement, est-ce que c'est utilisable Ça veut dire qu'il euh, y a l'UX le, le, le design, hein, l'expérience utilisateur. Est-ce qu'elle est, que elle est euh, adaptée aux contraintes des travailleurs Il euh, y a la question de l'utilité aussi. Euh, est-ce que c'est utile Est-ce que ça rend véritablement un service exploitable pour les travailleurs qui ont des problèmes à résoudre Tout ça, ce sont des questions. Parfois, la solution, les professionnels la valident. Ils reconnaissent que ça leur ramène un service. Mais euh, ça ne rentre pas dans leur protocole de travail. Par exemple, si vous faites euh, un système d'IA pour des généralistes et que euh, ça augmente un temps de 10 minutes de leur consultation, eux, ils ne vont pas majorer de 10% ou de 20% ou de 30% le prix de leur consultation qui est fixé par l'État. Et leur business model, il est basé sur 3 quatre consultations à l'heure. Donc, si euh, l'IA rend le service, délivre la valeur, mais au détriment de leur business model, elle ne pourra pas être acceptée.
1: Oui, alors j'ai quand même une question là-dessus parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il n'y a une, une, pas une méconnaissance, mais en tout cas, il y a une curiosité euh, réussie ou pas réussie de, de, des gens autour de l'intelligence artificielle. Et, et on parlait d'expérimentation. Là, une expérimentation, ça prend du temps et c'est concluant dans les enseignements, mais ce n'est pas toujours concluant dans l'utilisation. Tu le disais bien pour plusieurs raisons. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un gros frein justement à cette volonté de l'ancrer dans des usages actuels ou futurs en fait est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise qui se dit, en fait, moi, j'ai un, un budget, je le mets sur mon budget R&D parce qu'en fait, je veux tester des choses, etc. Ou est-ce que tout le monde peut s'y coller parce qu'on peut considérer ça comme un gros investissement pour du temps qui est potentiellement un peu perdu, entre guillemets, certaines fois
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, si on pense à court terme, il est très probable que la première expérimentation ne soit pas déployée. Voilà. Mmh. Pour autant, elle est indispensable à l'acculturation. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas expérimenté, on peut débattre ce que l'on veut. On n'est pas en capacité de rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi et quel est le cœur du sujet Le cœur du sujet, c'est des machines qui ont des spécificités par rapport aux machines conventionnelles. Elles ne sont pas déterministes, elles sont probabilistes. C'est-à-dire que la, la machine déterministe elle fournit un, une performance prévisible, égale, généralisable. Alors que les IA actuelles d'apprentissage sont des machines probabilistes, elles peuvent délivrer une performance très supérieure mais euh, avec une forme d'instabilité, une forme d'imprévisibilité qu'il oui. faut arriver à combler par euh, une culture, par euh, des formats d'organisation qui accueillent euh, cette machine si particulière. Jusque-là, dans le monde du travail, le moins prévisible, c'était l'humain et la machine était prévisible. Euh, oui. Par contre, la prévisibilité de la machine a un prix, c'est son incapacité à s'adapter à des environnements incertains et imprévisibles. L'humain, est imprévisible, mais il a un avantage. C'est cette capacité d'adaptation euh, extrêmement euh, forte parce que la force de l'humain, c'est sa capacité à tirer des conclusions à partir de très peu d'informations. La force euh, de la machine, c'est sa capacité à tirer des conclusions à partir d'un énorme volume d'informations. Donc, ce sont deux entités qui vont travailler ensemble, euh, mais qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, même si on peut les comparer. Euh, ça reste des, des, des intelligences empiriques, mais qui n'ont pas du tout les mêmes qualités. Et donc, ce sont ces qualités qu'il faut harmoniser. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas rentrer euh, là, on, même en m'écoutant, on se dit ça y est, j'ai compris. Peut-être, j'espère en tout cas. Mais tant qu'on n'a pas été en contact, on ne peut pas faire cette expérience de la machine empirique. Donc, cette première expérience, il faut la voir comme un coup d'entrée dans le sujet euh, qu'il est indispensable d'aborder par ailleurs. Euh, en tout cas, pour certains profils d'entreprise, si elles n'y vont pas, euh, eh bien, euh, elles, elles prennent un gros risque euh, pour l'avenir.
1: Oui, c'est ça, il y a une notion effectivement de, de viabilité à terme. À, à, on ne ouais. sait pas à quel terme, justement, c'est impossible de prédire. Ouais. Euh, mais justement, je reviens juste sur un point parce que tu m'as tendu une perche. Tu es aussi là pour nous aider à décrypter, justement. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de machine learning. Quel est le lien entre les deux comment tu, comment tu le matérialiserais ouais.
0: Alors, l'intelligence artificielle, euh, c'est une discipline qui est née en 1956. Et euh, il y avait plusieurs courants, mais on peut détecter deux grands courants. Le premier courant, c'est celui qui a été dominant jusque dans les années 2010, qui consistait à essayer de simuler un raisonnement de haut niveau d'un adulte compétent. Et qu'est-ce qu'on simulait En fait, la façon dont un adulte compétent mobilise un certain nombre de règles de métier explicites pour résoudre un problème. Et ce qu'on essayait de faire, c'était de faire dire à euh, ce, cet expert les règles de raisonnement explicites, de les traduire dans un langage informatique, de telle façon à ce que la machine, à partir de données entrantes, soit capable de mobiliser les bonnes règles avec les bons poids pour fournir un raisonnement expert. Donc ça, ça a été euh, la, la vision de l'IA qui a dominé jusque dans les années 2010. L'autre existait, c'est ce qu'on appelle euh, l'IA connexionniste. La première s'appelle l'IA symbolique. L'IA connexionniste, au contraire, elle ne part pas des règles pour aller vers les données, elle part des données pour qu'ils formalisent des règles. C'est-à-dire qu'en fait, la machine, machine apprenante, machine learning qui est lui un nouveau terme, hein, ce n'était mmh. pas euh, né en 1956, on va lui donner un volume de données, et à l'intérieur de ce volume de données, elle va établir des corrélations. Et ces corrélations, si elles sont fortes, et si les données sont suffisamment nombreuses, elle va euh, les utiliser comme des règles. C'est-à-dire qu'elle va déduire des corrélations entre des, grandes, entre des grandes masses de données, des règles. Donc, dans le machine learning, on part des données pour aller vers les règles. Alors, pour entrer finement dans les distinctions entre machine learning et deep learning, le deep learning, on en parle beaucoup, est une sous-branche du machine learning. Dans le machine learning, on va malgré tout fournir à la machine un certain nombre de caractéristiques. On va entraîner la machine à identifier ses caractéristiques dans le problème qu'il cherche à résoudre. Mais avec le deep learning, on ne va pas lui donner de caractéristiques en entrée. Euh, on va la laisser totalement libre d'identifier ses propres caractéristiques. Donc, ça, c'est un système, c'est beaucoup plus puissant, euh, mais par contre, ça pose beaucoup de problèmes parce que euh, c'est des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliciter, de rendre explicable cette machine. Et c'est extrêmement instable, euh, c'est-à-dire qu'on a une performance moyenne atteinte qui est très supérieure au machine learning, mais par contre, avec des, des performances médianes qui peuvent complètement changer, Si on a des très hauts niveaux de performance qui cohabitent avec des niveaux de performance non acceptables.
1: Euh, merci pour ces précisions. Moi, j'aime bien cette technicité et je te dis une fois de plus, j'apprends énormément. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça avance quand même à grands pas. On a vu effectivement, là, pas l'émergence, mais l'accélération de ChatGPT avec les différentes versions qui sont sorties assez récemment. Donc, notamment dans cette compréhension euh, du langage oral et du langage écrit, dans l'interaction avec l'humain, avec l'homme euh, et dans le traitement des données. Euh, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de nombreuses boîtes. Alors, il y a surtout des startups, je n'aime pas ce mot-là, mais qui utilisent euh, l'intelligence artificielle de manière assez innovante. L'idée, c'est d'améliorer le quotidien. Alors, euh, c'est un euh, des leviers, bien sûr. Et plus largement notre vie face aux enjeux contemporains. Mais dans les domaines sociaux, par exemple, entre autres, il y a l'IA qui de nouvelles possibilités sur le recrutement sans préjugés. On va y revenir. En médecine, il y a le traitement des données aussi euh, qui est intéressant sur le suivi des patients, par exemple, au cours de leur traitement, où il y a aussi la notion de médecine préventive. Et potentiellement, euh, un peu un nouvel espoir aussi sur la partie écologique. Euh, je, bon, je pense pas qu'on aurait le temps de le traiter, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un outil euh, puissant qui suscite aussi pas mal de craintes. Aujourd'hui, dans, dans les bouquins qu'on lit, il y en a pas mal qui sont sortis. Euh, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois existants En fait, aujourd'hui, il y, y a une vraie question de se dire, demain, est-ce que je vais perdre mon boulot On va perdre quel boulot Est-ce que c'est des métiers qui vont être transformés Alors, il y a 12 questions dans cette question. Pardon Yann, mais euh, quel est aujourd'hui euh, l'impact à date de l'intelligence artificielle sur le, sur le marché de l'emploi euh, plus largement
0: Alors aujourd'hui, euh, factuellement, il n'est pas très important sur l'emploi. C'est-à-dire, euh, par emploi, j'entends euh, euh, le fait d'automatiser des emplois qui, de fait, euh, disparaissent. Dans notre euh, jargon euh, de scientifique, un métier est dit automatisable lorsque plus de 70% de ses tâches peuvent être traitées par un ou des systèmes à base d'intelligence artificielle ou autre. Voilà. Et donc là, on dit que le métier peut disparaître. Euh, les hypothèses de travail euh, actuelles euh, pour les pays de l'OCDE mm -hmm. euh, sont de 14% sur 20 ans à peu près euh, d'emplois automatisables. Donc, ça reste important, mais euh, d'abord, ça va prendre du temps. Et ensuite, euh, on est loin des 47 annoncés euh, oui, en 2013.
1: Euh, oui, donc, finalement, tu dis que c'est important, mais c'est finalement assez bas aussi, quelque part. Par rapport
0: à ce qu'on entend régulièrement. Par contre, euh, ce qui est très probable, c'est qu'on va avoir un très grand nombre de métiers qui vont se situer dans une probabilité haute de transformation. Ça veut dire que entre 50 et 70 des tâches pourraient être automatisables, ce qui veut dire que euh, ces métiers-là vont avoir un déplacement de la valeur. C'est-à-dire euh, si vous ne faites plus que 50 euh, de ce que vous faisiez avant, ou euh, si vous ne faites plus que 30 de ce que vous faisiez avant, ou 25 ou 40 Où est-ce que vous allez consacrer
1: le, le, le reste voilà. du temps Donc libéré vous de aller, Voilà.
0: Alors vous pouvez le consacrer sur des nouvelles tâches. Des tâches Dans bon. quel cas, il y a un enjeu de monter en polyvalence, qui est toujours mal vécu parce que c'est une forme de déspécialisation. Ou alors vous pouvez demander plus de performance sur les 50% restants. Et là, il y a un problème, c'est la montée en compétence. C'est-à-dire que les 50% restants, euh, si ce sont des tâches d'experts et que vous-même n'êtes pas encore expert, vous êtes à un niveau moyen ou euh, débutant dans votre métier, Et bien comment vous allez, un, vous projeter sur ces tâches très complexes, à très haute valeur ajoutée Et deux, s'il n'y a plus les étapes intermédiaires pour accéder à ce savoir, parce que les étapes intermédiaires, elles ont été automatisées, comment vous accédez à ce niveau d'expertise. Parce qu'un niveau d'expertise, on ne l'accède pas du jour au lendemain, on y accède par étapes intermédiaires, par des tâches les plus simples vers les plus complexes. Si du, les du tâches coup, les plus simples ont disparu, eh bien, il manque ça.
1: Du coup, pardon de te couper, Yann, mais ce que j'entends, c'est que ça veut dire que. Sur le temps libéré, il y a à la fois un sujet d'occupation, c'est-à-dire de se dire comment où est-ce qu'on va déplacer ce temps et à quoi il va servir. Et l'autre enjeu, c'est de se dire si on le met sur des tâches qui sont effectivement plus complexes. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a un enjeu, même pas sous-jacent, mais affiché de formation et d'accélération, de montée en compétence. Et donc, ça veut dire qu'on va, va être face à des gens qui vont devoir se former beaucoup plus et beaucoup plus vite.
0: Exactement. Et euh, ça, c'est un enjeu qui, pour le coup, lui, euh, nous paraît très sérieux, beaucoup plus sérieux que l'automatisation et la fin du travail, comme on l'entend des fois. Euh, c'est la rapidité avec laquelle on arrive à pivoter dès lors que des volumes de tâches sont adressés par l'IA. Eh bien, il faut aller très vite vers un déplacement de la valeur. Pour l'instant, ça ne va pas si vite. Il faut avoir ça en tête. Et on va dire les techno-optimistes, pensent qu'il va y avoir une accélération et euh, Tchad GPT, euh, selon eux, est l'illustration de cette accélération. Eh bien, euh, euh, il y aurait une accélération, on ne serait pas prêt. Alors après, un autre écueil, un autre risque qui est important, hein, euh, c'est ce qu'on appelle la polarisation du travail, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une disparition du travail, mais il y aurait une polarisation du travail entre une élite qui bénéficierait d'un fort niveau de complémentarité avec l'IA et qui irait vers des emplois très intéressants, très valorisants et extrêmement valorisés. Et une masse qui serait, alors on dit prolétarisée ou ubérisée, on aime bien aussi dire ça. C'est-à-dire qui finalement a un travail, mais avec une valeur sur le marché du travail assez faible parce qu'on estime que euh, leur valeur consiste essentiellement à suivre euh, des instructions euh, de l'IA. Parce que l'intelligence du travail, elle n'est plus dans le travailleur, mais dans l'IA. Et donc, euh, ça développerait ce qu'on appelle une masse de travailleurs pauvres qui se développerait au détriment de la classe moyenne. Et donc, c'est ça la polarisation du travail. Et ça, c'est considéré par l'OCDE comme un risque, encore une fois, beaucoup plus fort que le remplacement de, du travailleur par la machine.
1: Et juste ces sujets qu'on a évoqués à l'instant, c'est-à-dire le déplacement de la valeur, euh, la polyvalence, la, la polarisation du travail, est-ce que c'est des sujets sur les entreprises que tu vois euh, autour de toi euh, ou, les, ou les gens que tu rencontres qui travaillent dans des boîtes dont ils sont conscients ou juste en fait ils envisagent l'intelligence artificielle comme une opportunité mais pas comme euh, un risque au-delà de, de l'aspect euh, donné, etc. Euh, qu'on évoquera un petit peu plus tard mais justement ces effets-là euh, potentiellement un peu de challenge ou un peu de néfaste
0: Généralement euh, la, la, la première... Euh réaction, lorsqu'il y a une crainte, hein, c'est euh, « ça va me remplacer mmh. ». Et le problème n'est pas tant de ressentir ça, euh, on veut, mais le problème, c'est que euh, cette peur occulte euh, les problèmes les plus probables. Et les problèmes les plus probables, c'est effectivement euh, ce rapport humain-machine qui peut aller vers une algocratie, c'est-à-dire un algorithme tout puissant, une, un déplacement de la valeur qui affaiblit la valeur de l'expertise. Soit c'est pas discuté euh, au moment où on en discute entre les partenaires sociaux, euh, soit c'est découvert chemin faisant. Et là, on a euh, évidemment un frein très fort euh, des salariés lorsqu'ils prennent conscience qu'un des buts euh, de l'introduction de cette solution, c'est de pouvoir se passer de l'expert. Euh, le problème de l'expert, c'est qu'il a beaucoup de pouvoir dans l'entreprise parce qu'il bah, peut jouer de l'incertitude de sa contribution euh, ou pas. Alors qu'une bah, entreprise, euh, je dirais classique, elle préférera toujours devoir sa performance à son capital qu'à son travail.
1: Oui, c'est vrai que du coup, on, on voit le... Moi, je le vois dans les différentes interviews que je fais et dans mon quotidien, mais effectivement, c'est un peu cette course à la productivité. Alors, je ne suis pas anti-productiviste, mais en tout cas, je, je laisse la place effectivement à ce, ce savant équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle. Moi, j'ai quand même une question qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Il y a une idée reçue, c'est qu'il y a un certain nombre d'emplois qui seraient plus touchés que les autres par l'automatisation. Est-ce qu'on euh, va se rendre compte qu'en fait, c'est un secteur en particulier, c'est une typologie d'emploi, je ne sais pas, je te dis une bêtise, de technicien de surface, comme j'ai pu lire récemment dans un, dans, je ne sais plus si c'était sur Welcome to the Jungle ou qu'est-ce, est-ce que ça va être voilà, une, une fraction particulière ou est-ce que finalement ça va se retrouver un peu partout sur différentes tâches, y compris dans des métiers potentiellement plus complexes Le sens commun, généralement,
0: a toujours tendance à associer euh, l'automatisation au col bleu, parce qu'il y a une grande, y a une grande euh, histoire de, de l'automatisation du travail de ces métiers, mais sur l'IA, on est sur quelque chose qui finalement sort de cette euh, dialectique de euh, travail intellectuel, travail manuel. Euh, la première dialectique, c'est le routinier, non routinier. On a tous des routines, on a tous des aspects euh, routiniers, documentés, etc., parce qu'il euh, y a une répétition. Et donc, euh, bah, dès qu'il y a des routines, là, l'IA peut être euh, intéressant. Euh, oui. Par ailleurs, ChatGPT, les IA génératives en général, ont rendu très exposés les secteurs, euh, comme le, le secteur de, de la création, hein, et, qui était considéré comme faiblement exposé dans mm. toutes les hypothèses euh, de, de travail enfin, d'études sur le futur du travail et en fait on se rend compte que euh, bah non euh, il est aussi euh, exposé que d'autres métiers et j'irais même les ia génératives vont bien davantage impacter euh, le secteur tertiaire que le secteur d'école bleue, bleu hein, des secteurs industriels oui, tout simplement parce que dans l'industrie il y a euh, des exigences en termes de d'atteinte de performance extrêmement mesurable avec des euh, une non qualité acceptable assez faible c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'amélioration continue depuis des années et des années pour tendre vers le zéro défaut et euh, cette, euh, ce processus-là il est moins mis en place et beaucoup plus difficile à mettre en place dans euh, les activités tertiaires voilà, oui. qui ont euh, une abstraction voilà, aujourd'hui qui aujourd ont une abstraction on voilà. mmh. mais en tout cas il y a, une, il y a un niveau d'abstraction dans l'évaluation de la qualité du tertiaire qui euh, rend possible euh, l'utilisation d'un outil comme ChatGPT qui a une non qualité systémique, c'est-à-dire mmh. que par définition, elle fera du, dé du défaut. Voilà. Elle ne peut pas tendre vers le zéro défaut parce que c'est un système, c'est un prédicateur statistique. Voilà, donc il va il tend vers quelque chose qui est juste, mais il y a, il y a du faux, et ce qui est un peu vrai dans tous nos, nos boulots euh, du tertiaire.
1: Euh, effectivement, alors merci de ces précisions. Euh, c'est vrai que euh, moi j'ai plutôt la sensation qu'on a en, plutôt que d'emplois de remplacés, ça va être en, en réalité des emplois qui vont être complétés. Euh, ouais. euh, voilà. Moi j'ai une question à, avant de passer à, à un sujet euh, bien évidemment qui est plus le lieu de travail, mais qui, a, qui est importante à mon sens, c'est Aujourd'hui, euh, effectivement, on fait, on fait face à euh, cette appréhension euh, effectivement, sur ce que ça va changer euh, en termes de suppression de postes, euh, etc. Tu vois, euh, on en parlait un petit peu plus tôt. Mais est-ce que tout simplement, à l'instar de la crise du Covid, en fait, l'apparition et, et l'accélération de l'intelligence artificielle n'est pas venue chambouler notre rapport au travail tout simplement C'est-à-dire entre le, euh, cette notion d'équilibre et de réflexion entre l'humain et le travail actuellement. Ça est devenu un accélérateur de réflexion.
0: Alors euh, il y a probablement euh, un accélérateur de réflexion, je dirais que malgré tout, on est dans une période qui est une période où le travail est très fortement réinterrogé anthropologiquement. Mmh. C'est-à-dire que euh, on a des phénomènes qui nous interpellent euh, du point de vue du travail comme euh, White Keating, comme la grande démission, comme euh, la, la, la remise en question des bullshit jobs qui trouvaient toujours preneur aux États-Unis, ben, on voit bien que, euh, et peut-être que le confinement y a, y a contribué, il y a euh, un phénomène qui euh, est jugé par les boomers comme étant euh, une espèce de, bah, de génération qui n'a pas envie de travailler et par des sociologues comme de Dominique Méda comme étant en fait un écart qu'il y a entre des fortes attentes envers le travail que le monde du travail n'arrive pas à satisfaire. C'est-à-dire que le, la promesse du travail comme élément d'émancipation euh, économique euh, et euh, comme producteur de sens n'est plus totalement perçue de la même façon et, et notamment parce que l'équation euh, du sens prend des dimensions euh, différentes euh, en fonction des catégories sociales, en fonction des, de certaines générations et euh, il y a le phénomène très médiatique de la grande émission hein, qui dit euh, euh, bah, finalement, on ne veut pas contribuer, c'est plutôt un, un phénomène d'élite, hein. on ne veut pas travailler euh, en contribuant au problème, on veut contribuer à la solution, et euh, les, les carrières auxquelles on nous destine sont plus partie du problème que de la solution. Et donc l'IA intervient là-dedans, alors il faut savoir que... Euh, dans la fameuse lettre qu'il avait écrite à ses petits-enfants euh, au début du XXe siècle, euh, annonçait à ses petits-enfants euh, une, une baisse du volume d'heures de travail hebdomadaire grâce à la machine. Et il y voyait quelque chose de tout à fait euh, intéressant, une vraie opportunité pour lire, pour faire du jardinage, pour apprendre la musique, développer d'autres choses, euh, un peu moins centraliser la valeur travail. Mais ce n'est pas arrivé. Voilà, euh, ce n'est pas arrivé. On a plutôt euh, créé de nouveaux boulots, on a plutôt euh, augmenté les journées de travail donc on peut dire que le travail et les deux éléments se rejoignent, c'est autre chose que produire de la valeur économique, euh, c'est euh, produire des valeurs morales, construire un monde, euh, essayer d'avoir une contribution positive au monde, c'est euh, produire une éthique du vivre ensemble. Il y a tout un tas de choses qui expliquent que, quand bien même on aurait des machines qui seraient capables de faire beaucoup de choses que l'on fait aujourd'hui, en tout cas, à l'état actuel, on voudra continuer à travailler.
1: Oui, alors ça, moi, d'un point de vue plus personnel, je dis pas que la, la, la réduction ou l'augmentation du temps de travail est ubuesque. Je dis qu'effectivement, le temps qui serait proba probablement dégagé en fait, là-dessus peut être mis à contribution sur des tâches à plus, plus forte valeur ajoutée qui peuvent être des tâches dans le cadre du travail et qui peuvent être des tâches euh, dans le cadre personnel aussi, entre guillemets, parce que le, le loisir est une activité, quelque part un travail aussi euh, différent, mais voilà, on verra ça dans un avenir proche, bien évidemment. Moi, j'ai quand même une question aussi sur la partie, euh, je dirais, lieu de travail très concrètement, c'est-à-dire qu'on a compris que euh, l'intelligence artificielle est potentiellement un peu chamboulée le temps de, de certaines tâches et donc de certains emplois, mais euh, est-ce qu'à un moment donné, les entreprises doivent former euh, leurs collaborateurs euh, et leurs collectifs et les individus à l'utilisation de l'IA et comment les préparer justement à travailler aux côtés de robots intelligents et collaboratifs Alors,
0: il y, y, y a deux phénomènes aujourd'hui qui sont, euh, depuis peu de temps, hein, qui sont parallèles. Il mm -hmm. y a le phénomène, euh, je dirais, top-down où l'entreprise veut investir dans l'IA, euh, elle identifie des cas d'usage, elle identifie des fournisseurs si elle ne développe pas euh, en, en interne, et derrière, elle lance une démarche d'innovation assez euh, classique avec un groupe projet, des early adopters qui vont ensuite devenir des ambassadeurs auprès de la communauté visée. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça a un, un taux de réussite assez faible euh, parce que c'est des, des nouveaux sujets. Il faut se les acculturer, on en a parlé tout à l'heure. Et généralement, les salariés, ils freinent un peu. Donc, on, il faut les former, mais euh, dès qu'on les forme à l'IA, ils se disent, est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer un truc Et puis, depuis quelques semaines, on a cette IA grand public, ChatGPT, qui arrive, qui passe complètement sous des radars de la, du management de projet. On n'est pas du tout dans un cas d'usage, on est dans un cas de bricolage. C'est-à-dire qu'on a euh, des professionnels qui reçoivent cet outil, c'est ce un couteau suisse. Le couteau suisse... Quand ouais, sauf les...
1: qu'un couteau suisse, s'il est, est bien utilisé, c'est très utile. S'il est mal utilisé, c'est un peu ça. C'est vrai, même.
0: mais aucune fonction n'est parfaite. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il vaut mieux avoir un vrai couteau, qu un couteau que, que, que la lame du couteau. Il vaut mieux avoir une vraie scie que la scie du couteau suisse. Mais mm -hmm. ça dépanne vachement bien. Euh, c'est complet, sans être parfait sur aucun des, aucune des choses qu'on lui demande. Et donc, les salariés ou les travailleurs qui sont concernés par ce type euh, de solution, c'est-à-dire de fabrication de contenu, euh, donc plutôt le service, ils s'en emparent ils jouent avec, ils font des trucs, ils ne sont pas sûrs qu'ils ont vraiment le droit parce qu'en plus, on a mis un peu l'utilisation de Tchad GPT dans le paradigme de la fraude et le monde éducatif y a participé je me demande si je dois dire à mon chef que j'ai fait ça avec Tchad GPT. Euh, oui, quand qu tu parlais du monde
1: éducatif, fait... tu parlais de... Euh, de j'ai fait faire a très vite, le...
0: vite Voilà, oui. Donc, on a très vite mis dans le hasard paradigme de la fraude. Et est-ce que je dois dire à mon chef que le truc qu'il m'a donné, qui était supposé de me prendre l'après-midi, je l'ai fait en une heure avec Tchad GPT, je ne sais pas. Et là, il y a un capital expérientiel qui se crée, qui est extraordinaire, avec un problème, c'est que tous ces gens utilisent de l'IA sans avoir aucune idée de comment ça fonctionne. Typiquement, il, y a, il faut savoir comment ça fonctionne un minimum pour garder la main voilà, et comprendre un minimum comment on peut euh, la, la compléter, la corriger, etc. Ces gens la foncent dans, dans cette opportunité Alors, et, et effectivement, il faudrait les former. Mais comme ça se fait un peu de manière officieuse, un peu sous les radars... Parce qu'il n'y a euh, pas, pas de réglementation voilà, tout simplement
1: voilà. en fait, euh, par contre, pas d'encadrement.
0: Voilà, exactement. Par contre, euh, bah, les gens s'en emparent. Alors que, et là, c'est plutôt les managers qui freinent, notamment mmh. dans les grands groupes. Ce n'est pas tout à fait vrai dans les PM, euh, mais dans les grands groupes, euh, ils disent « Ouh là là, attention, euh, ce truc-là, on ne sait pas trop bien comment c'est. Euh, c'est un, une technologie américaine, les données, elles partent aux États-Unis. On sait que ce n'est pas tout à fait fiable. Donc, euh, calmos. Voilà, moi, aujourd'hui, j'interviens dans beaucoup de grands groupes et j demain, j fais un, je fais un grand groupe et, euh, et l'idée, c'est de dire euh, « Aidez-nous à… » à les convaincre qu'il faut être hyper vigilant. Quoi. Mmh. Euh, alors que quand c'est le, le staff management hein, qui propose une, euh, une solution d'IA, eh ils n'arrêtent pas de dire ah, les salariés, ils freinent, ils sont pénibles. Voilà, mmh. C'est assez particulier. On est dans deux mondes actuellement. Euh, c'est hyper intéressant
1: sociologiquement. Mais là-dessus, justement, moi, je trouve que tu, tu, tu notes un point qui est important, c'est qu'il y a des risques un peu éthiques. Alors, ça peut être des risques éthiques personnels, euh, collectifs, ça peut être des risques éthiques au niveau de la boîte. Sur l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail, que, quels sont-ils globalement euh, à... Il n'y a pas cette notion, finalement, de copyright puisqu'en fait, euh, c'est des choses qui sont créées de... en prenant des morceaux à droite, à gauche. Quels sont les risques, très concrètement
0: Alors, il y, y en a un certain nombre. Euh, le premier euh, risque qu'il faut bien identifier, euh, c'est euh, c'est une technologie non souveraine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que vous mettez sur ChatGPT part aux États-Unis par une société privée.
1: Mmh.
0: Voilà. Pour l'instant, son but premier n'est pas de récupérer nos données, comme Facebook, par exemple. Son but premier, c'est qu'on entraîne le système. En fait, on a une solution gratuite pour travailler gratuitement pour améliorer le système. Donc, ça, c'est. Euh, on est une communauté gratuite de bêta-testeurs. Ça coûterait très cher à OpenAI de payer des millions de bêta-testeurs. Mais Et on dit, euh, ah, alors, ouais.
1: je suis, moi, il y a un truc, je suis issu du digital, je suis vieux, mais, parce que j'ai plus de 40 ans, mais tu sais, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, ça a toujours exactement.
0: existé. Exactement. Mais là, c'est exactement ça. Donc, ça, euh, il faut se dire, est-ce que euh, si je fais le compte-rendu d'une réunion propre avec CHDPT, est-ce que je suis prêt à ce que les contenus de, ces, de, cette, de ce compte-rendu, avec les noms, etc., ça mm. part dans une société américaine Ensuite, il y a euh, des euh, limites techniques puisqu'on est sur un prédicateur statistique, on est sur une prédiction mot à mot, on n'est pas du tout sur un système qui est capable de compréhension des intentions et des buts de votre activité. Il ne fait que prédire euh, le mot suivant par rapport à un contexte et à une base de données, et par rapport à une syntaxe. Voilà. Donc, c'est un calculateur statistique qui, qui trace une ligne moyenne entre des points et tous ces points, bah, c'est votre requête, c'est la syntaxe et c'est la base de données. Il cherche à trouver, euh, donc il y a quelque chose qui est systémiquement instable euh, avec, un, avec une marge d'erreur. Donc il mmh, y a un rapport à la vérité qui est extrêmement flou, qui est statistique. En fait. Alors que la vérité, ce n'est pas statistique, c'est vrai ou c'est faux, mais c'est euh, statistique. Donc il y a un degré d'imprécision aussi. Par exemple, j'ai fait une expérience avec une, une avocate qui lui a dit euh, Qu'est-ce que je dois faire si mon euh, futur employeur me demande une clause de non-concurrence voilà. mmh. Et d'exclusivité.
1: Voilà. Ouais, le problème, c'est que c'est très large comme question. Et On parlait de cette notion d'utilisation. Il faut être très précis en fait, quand tu lui demandes quelque elle chose. Elle lui a
0: posé cette question et euh, le... elle dit ChatGPT bah, a répondu quelque chose qui est globalement juste. Mais il a dit, par exemple, il faudrait demander une indemnité. Voilà, le prix. De mon exclusivité, mmh. une, il y a une indemnité. Il a dit moi en tant qu'avocat de conseil, je dis pas il faudrait, je dis il faut absolument. Mmh. Voilà, il faut absolument. Donc il y a entre il faudrait, il faut absolument, eh bien euh, il peut y avoir plusieurs milliers d'euros euh, pour sûr. le demandeur. Mmh. Donc il y a cette impression. Après il y a quelque chose qui est qu'il faut bien avoir en, en tête, c'est que il y a des biais dans toutes ces IA d'apprentissage, il y a des biais euh, et dans ChatGPT il y a des biais. Quel est le biais de ChatGPT Eh bien c'est ce qu'on appelle un biais explicite qui est construit sur les représentations du monde sous-jacente euh, de ces fabricants, de ces concepteurs, de ceux qui l'ont défini. Et mm. qui a construit ChatGPT Des ingénieurs blancs de la Silicon Valley, généralement des démocrates. Donc, ils ont produit une bien-pensance qui est, est celle de leur vision du monde. On peut être d'accord avec cette vision. Ils sont plutôt euh, non-climato-sceptiques. Euh, ils sont plutôt euh, LGBTQ plus friendly. Ils sont plutôt rationalistes, ils essaient d'être scientifiques, etc. Donc, évidemment, si on, si on est d'accord avec cette vision du monde, on n'y verra pas un problème. Sauf que les IA, en fait, sont marqués par l'emprise de cette communauté d'acteurs qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais qui ne sont pas représentatifs de la diversité. Et euh, si on a des systèmes d'IA qui nous aident à prendre des décisions, je pense qu'il est important, notamment dans certaines applications comme des applications dédiées au recrutement, que euh, euh, soit embarqué un pluralisme d'opinion et de vision du monde euh, dans les algorithmes, sinon on va reproduire, industrialiser et du coup imposer euh, la, la vision du monde d'une
1: communauté eh bien, justement, merci de rebondir là-dessus. C'était ma prochaine question et je pense que c'est important aussi de mettre le doigt dessus. Euh, on, on a parlé effectivement d'amélioration de, de la diversité et de l'inclusion sur le travail grâce à l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui, justement, euh, comme tu le disais, il faut, faut, faut taper un peu large, mais comment ça se matérialise concrètement Comment l'IA peut aider justement à, à améliorer ça
0: Alors, les, les, les personnes qui sont convaincues que l'IA peut contribuer à un monde plus juste, notamment dans le travail, partent d'abord de travaux très importants euh, en psychologie incarné par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman. Euh, il n'est pas tout seul sur le sujet, mais Daniel Kahneman a travaillé sur les biais cognitifs et notamment euh, sur les biais cognitifs dans les situations de recrutement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on recrute Il y a des biais euh, de ressemblance. On a tendance à, ressembler, à recruter les gens qui nous ressemblent. Il y a des biais de première impression. Euh, il y a un biais très fort envers les personnes qui ont une capacité à s'exprimer euh, les extravertis. Voilà, les extravertis ont beaucoup plus de chances de réussir un entretien que les introvertis, indépendamment des qualités recherchées dans le poste. Parfois, l'extraversion est une condition du poste. Parfois, elle ne l'est pas. Mais quand quelqu'un est loquace, quand quelqu'un parle facilement, etc., euh, eh bien, il euh, y a un impact. La poignée de main est extrêmement impactante. Euh, donc, il y a plein de biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, on ne sait pas s'en débarrasser. Voilà, euh, les gens qui déclarent le plus être essayés de vouloir recruter de manière juste, etc., sont tout autant, euh, selon ces travaux-là, contaminés par des biais cognitifs qui les condamnent à l'injustice et l'injustesse de leur recrutement. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas trouver le bon candidat pour le poste mmh. et ils ne peuvent pas être justes. Donc la justesse et la justice du recrutement est inaccessible au raisonnement humain en raison des biais cognitifs. Et puis derrière, il y a la promesse de valeur de la machine. La machine peut colporter ses biais, comme je l'ai dit, c'est les biais explicites, hein, c'est-à-dire, elle peut être le simple écho euh, de ses concepteurs, euh, mais on peut aussi euh, auditer la machine, c'est-à-dire, on peut regarder si, effectivement, elle a reproduit de l'injustice et la paramétrer de façon à ce que ça n'arrive pas. Donc, euh, ce qu'on dit, c'est que la machine, elle, elle serait euh, 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 potentiellement programmable de manière à euh, ne pas embarquer euh, les biais humains. Et donc à partir de là, euh, eh bien on aurait un recrutement plus juste au sens de la justesse et de la justice. Problème, euh, quand on demande à un candidat, et ça c'est des études qui l'ont montré, quand on demande à un candidat, euh, j'ai d'un côté une machine, je vous garantis la justesse et la justice de son euh, recrutement. Et de l'autre, j'ai un humain, il est bourré de biais cognitifs. Est-ce que vous préférez être évalué par un humain ou par une machine eh bien, la majorité des candidats disparguse oui, alors aujourd'hui
1: aujourd'hui oui, aujourd
0: alors pourquoi alors surtout en france d'ailleurs euh, où on est euh, on, on préfère presque les, la graphologie aux tests euh, au test, euh, au test de la psychologie cognitive pourquoi parce que on considérera toujours que la machine à la fin elle va nous rentrer dans une catégorie statistique et donc euh, elle ne pourra pas toucher du doigt au sentiment que nous avons chacun entre nous, de, en, en nous c'est que nous sommes uniques la machine ne peut pas s'emparer de notre singularité. Elle ne peut pas capter ce qu'il y a d'unique en nous. Et nous sommes tous persuadés d'être uniques. Nous sommes des individus, euh, c'est-à-dire indivisibles. Euh, donc, nous ne sommes pas des individus divisibles en données. Nous sommes des individus uniques, des entités qui ne sont pas, euh, qui ne peuvent pas être euh, entièrement résumables dans une équation, dans des données, euh, dans des chiffres.
1: Merci pour, pour ce point-là, effectivement, et, et, et ces précisions-là. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une autre question que j'ai, euh, qui est relativement liée à ça, en fait. C'est euh, comment l'intelligence artificielle aussi peut aider les employeurs à identifier les, des talents cachés au sein de la boîte C'est-à-dire qu'on a parlé effectivement de, de retirer euh, toutes les tâches qui étaient un peu consommatrices de tronc, un peu barbantes ou, ou assez rudimentaires. Comment justement l'intelligence artificielle sur le lieu de travail pourra permettre justement de, 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 de mettre en exergue les, les expertises qu'on ne voit pas comme ça euh, de prime abord sur certains collaborateurs
0: Alors techniquement, euh, il existe des... des des solutions qui combinent euh, un certain nombre de données factuelles sur euh, le salarié, euh, mmh. plus euh, des éléments que lui-même va enrichir, euh, ses expériences, ses projets, etc., auxquels il pourrait éventuellement rajouter des activités extra-professionnelles comme euh, la construction et la conduite d'une association, euh, le coaching d'une équipe de foot, etc., qui vont chercher euh, des, euh, des qualités euh, qui sont intéressantes pour le travail. Et derrière, on a des machines qui vont... Euh, déduire des compétences qui vont, à, à partir de ces déductions de compétences, qui peuvent venir proposer des opportunités de formation ou de promotion ou de nouveaux projets parce qu'on a identifié un match entre un ensemble euh, de données contenues dans le parcours, euh, de, 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 issu du parcours de l'employé et mmh. euh, des opportunités internes. C'est aussi utilisé, enfin c'est particulièrement utilisé pour conserver les talents dans les boîtes. Voilà, mmh. on sait que euh, les talents sont extrêmement sollicités comment on peut les garder, euh, garder ce capital euh, dans, le, de, dans les boîtes, et eh bien en essayant euh, de les amener régulièrement vers des projets excitants, ambitieux. Et comment, dans des grands groupes, dans des multinationales, on arrive à organiser ces matchs, eh bien, pour les RH c'est compliqué. Par contre, l'IA peut être euh, une offre de valeur intéressante du point de vue de cet enjeu.
1: Donc, un bon, ouais, ça peut être un bon stimulateur de carrière, en fait, tout simplement, euh, plus que même d'identification de, de, des talents cachés. C'est aussi un, un, un vecteur de fidélisation. Oui, exactement. Euh, euh, merci pour ce point-là. Moi, j'ai envie aussi de parler de gouvernance, même si c'est un peu différent de, des sujets qu'on abordait jusqu'à jusqu présent. Alors, on, on a vu des, des, des phénomènes comme euh, l'accélération des DAO, hein, les organisations qui fonctionnent grâce à des programmes informatiques, etc. C'est un petit peu différent, hein, mais qui fournit effectivement des règles de gouvernance à la communauté. Aujourd'hui, comment les, les, les boîtes euh, peuvent-elles intégrer l'intelligence artificielle dans leur strate de, de gouvernance d'entreprise
0: Alors, il y a des cas assez... Euh médiatiques hein, de mmh. boîtes qui ont euh, intronisé des IA dans les conseils d'administration, qui leur ont donné soi-disant des droits de veto. Ont... C'est
1: soi-disant qui me fait peur. Euh. Voilà,
0: bah, c'est que je n'ai jamais rencontré hein, les gens qui font ça, mais il y, y a un effet de buzz quand même, hein. y a un effet mmh. de buzz important. Euh, maintenant, il y a une vraie fonctionnalité de l'IA sur euh, euh, des analyses de tendance, des euh, euh, analyses de situation avec des fonctions prédictives qui permettent... de consolider, je dirais, la construction d'une stratégie de, de, et de pilotage de société. Euh, ça, c'est des choses qui sont, du euh, point de vue stratégique, qui sont fortes. Et après, dans la gouvernance elle-même de, de, de l'entreprise, eh bien, euh, de la même façon, bah, il faut d'abord euh, identifier les données pertinentes. Il faut ensuite euh, mettre en place un système qui permet de les créer, de les traiter. Et après, bah, il y a, euh, si on peut lui adresser, euh, bah, une, une, des fonctionnalités euh, de prédictive, d'aide à la décision qui vont permettre de, de renforcer hein, cette capacité de gouvernance. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin euh, à, à faire hein, pour que ça devienne des, des vrais partenaires euh, du point de vue de la gouvernance, parce que malgré tout, aujourd'hui, on est dans un monde qui euh, est extrêmement instable.
1: Tu parlais de, ce, cette, de cette non-capacité d'adaptabilité, voilà. pardon. Exactement, c'est-à-dire que, dire, dire, que euh...
0: plus, plus on, on a des événements instables et incertains, et euh, Actuellement, on a un peu l'impression de les cumuler. Quoi. Mmh. Euh, moi, je suis intervenu dans des boîtes qui étaient essorées par la succession de, euh, la, de, du, confi euh, du confinement les... et de la guerre en Ukraine hein, et la crise de l'énergie, avec ce sentiment que tout projet est impossible. Parce que mmh. tout projet est soumis. À... Donc, dans cette situation d'aléa, dans cette situation d'événements, euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce qui a été qualifié de signe noir, hein, euh, ces signes noirs, ce sont ces événement totalement singulier et imprévisible qui change le monde, alors que bah, les, les, les consultants ils vendent une expertise de, autour de la stabilité du monde, une capacité à, à prévoir des choses. Et, et l'IA est un peu perturbée aussi parce que, euh, eh bien, elle est malgré tout toujours entraînée à partir de bases de données qui sont issues du passé. Et elle a besoin de récurrence pour être stable.
1: Et en fait, et alors, moi j'ai l'impression qu'à l'instar de ce que tu disais en amont aussi, c'est-à-dire et de ce qu'on vit actuellement d'ailleurs, euh, peut-être que c'est voué à, à se renforcer, peut-être qu'elle aura cette capacité euh, de prédiction qui sera plus malléable. Euh, mais en fait, euh, euh, aujourd'hui, ce qui sera intéressant, euh, mener des, cette expérimentation un peu plus en profondeur, d'essayer de, de voir si elle arrive à mener des décisions éclairées et plus précises et de les confronter par rapport aux décisions qu'aurait pris un COMEX, un CODIR, peu importe ouais. des gens dans une boîte, ça, ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses que. Euh, pour, pour continuer notre chemin-là. L'intelligence artificielle, ça peut être un bon moyen aussi pour euh, améliorer la transparence ou la responsabilité dans la gouvernance d'entreprise
0: Oui. Alors, on aime bien dire que la donnée ne connaît pas les organigrammes. La donnée ne connaît pas les organigrammes parce que parfois, le, un système d'IA va avoir besoin de données qui sont localisées dans différents départements ou pôles ou domaines de votre organisation. Euh, et ces domaines euh, ne sont pas nécessairement habitués à coopérer. Mais ils peuvent aussi se situer dans différents niveaux de la pyramide hiérarchique. Et on mm -hmm. sait que souvent, les niveaux font de la rétention vis-à-vis -vis du niveau inférieur, ou en tout cas, distillent l'information de façon extrêmement stratégique. Voilà. Et euh, ça peut amener, euh, si on veut délivrer la valeur d'un système d'IA dans une organisation, à péter les plafonds et les cloisons. Voilà. Euh, les cloisons, c'est ce qu'il y a entre les services. Et les plafonds, c'est ce qu'il y a entre les niveaux hiérarchiques. Et donc, ça va nécessairement provoquer un choc de transparence parce qu'il faudra que la donnée soit mutualisée, partagée euh, et donc, euh, bah, à nouveau, générer de la transversalité, des silotés, etc. Un exemple pour incarner un peu les choses. Hein, euh, J'avais euh, quelqu'un que je connaissais qui, on lui demandait de créer un système d'IA qui était capable d'aller chercher dans les archives... Euh, dans les 30 ans d'archives euh, des euh, nouvelles idées pour euh, accélérer l'extraction de pétrole dans un puits c'était en Asie et mm -hmm. euh, ils avaient l'impression qu'ils avaient la solution dans leurs archives mais qu'ils l'avaient oublié et en fait euh, les départements ne voulaient pas contribuer parce qu'ils avaient très peur qu'on découvre que c'est eux qui avaient la clé depuis des années et qu'ils n'étaient pas foutus euh, de la sortir parce qu'ils avaient complètement perdu la mémoire de leurs propres compétences. Et donc, ils se sont retrouvés face à un frein très fort euh, de chaque dirigeant qui avait la trouille qu'on découvre qu'ils avaient la clé euh, pour gagner en productivité
1: merci pour pour ce point là effectivement et c'est vrai que c'est justement aussi cette notion je dirais de flou qui, qui crée justement un peu cette, voilà cette, 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 cette appréhension. Euh, j'ai une autre question que, 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 je, que je voulais euh, dont je, que je voulais évoquer un petit peu plus tôt c'est euh, on parle parfois de circuits amicaux euh, de l'intelligence artificielle dans le travail qu'est ce que c'est très concrètement comment ça se matérialise
0: la notion de circuits amicaux ça, ça, à, à ma connaissance ça a été créé par Asimov euh, isaac Asimov. Euh, il avait euh, évoqué des circuits amicaux à travers ces fameuses trois lois de la robotique. Euh, dans, le, dans le monde d'Azimov, hein, dans le cycle des robots, eh bien, les, les robots euh, sont beaucoup plus avancés que ce qu'on a aujourd'hui. Ils sont équipés de cerveaux positroniques. Euh, mm -hmm. Mais pour rendre euh, la cohabitation humaine-machine pacifique, on a encodé dans leur cerveau euh, des verrous, qui on appelle les trois lois de la robotique. Première loi étant de ne jamais porter atteinte à la vie d'un humain, à euh, l'intégrité d'un humain. La deuxième étant de toujours obéir aux humains, sauf si ça contrevient avec la règle 1. Et la règle 3 étant de prot... que les robots doivent protéger leur propre existence, sauf si ça contrevient à la règle 2 et à la règle 1. Donc les robots sont complètement perdus si jamais on les met en euh, euh, défaut vis-à-vis -vis, euh, de l'équilibre entre ces trois lois. Mais ça, ça demande un art assez fort que seul un psychologue dans la, dans la, dans la saga d'Asimov est capable de, de, de manipuler. Euh, donc, les circuits amicaux, c'est une image pour, en tout cas, telle que moi, j'utilise cette, cette idée-là, importée hein, euh, d'Azimov d'Asimov pour dire qu'il faut créer des machines human-friendly qui euh, ne contreviennent pas aux valeurs humaines. Euh, c'est souvent ce que l'on dit dans les grands documents d'éthique. Hein. Euh, il faut respecter sûr, ouais. les valeurs sociales, l'éthique, etc. Euh, et donc, c'est des machines qui, parce qu'elles respectent les valeurs fondamentales des sociétés humaines, eh bien, euh, vont pouvoir intégrer nos modes de vie.
1: Oui, sauf que en fait, tu, tu l'as dit, euh, là-dessus, effectivement, euh, la machine, c'est une analyse de données. Elle n'est pas, pas douée, de, 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 je dirais, de sentiments aussi. Alors, en tout cas, aujourd'hui, hein, à, à l'heure actuelle. Donc, finalement, euh, c'est quelque chose qui est encore un peu utopique, euh, même s'il y a cette notion de règle. En fait, euh, voilà, c'est quand même assez complexe à appréhender.
0: Oui, euh, la machine n'est pas notre amie. Euh, même si elle peut nous le dire, même si elle peut nous dire qu'elle nous aime, elle ne fait que simuler euh, l'amitié, elle ne fait que... elle peut simuler des sentiments. Elle peut capter vos sentiments pour avoir une réponse plus adaptée. Euh, mm. C'est en ce sens-là qu'on va parler de circuits amicaux. Mais elle ne ressent rien, euh, elle n'est absolument pas capable d'avoir conscience de ce qu'elle vous dit. Euh, elle a simplement reçu une information qu'elle a analysée et elle essaie parce qu'elle est programmée pour ça, de vous restituer une information avec une tonalité, avec, dans un climat, dans une ambiance, dans une bienveillance qui est la plus adaptée à ce qu'elle a capté chez vous.
1: Et est-ce que ça veut dire que euh, euh, le garde-fou, ce serait toujours de fonctionner avec euh, un binôme, entre guillemets, euh, qui est euh, humain plus la, la machine Et justement, ça permet un peu cette espèce de contrôle ou ce, ce bon équilibre ou, et, et de ne pas laisser libre cours effectivement à, à l'intelligence artificielle Oui,
0: oui. Euh, je pense, en l'état, ma, ma vision étayée par l'observation, mais elle n'est pas scientifique, mais observez, c'est que l'IA actuelle, dite connexionniste, statistique, etc., euh, n'est pas tant une révolution d'automatisation et de productivité, mais une révolution de coopération et de performativité. C'est-à-dire que quand on entend automatisation et productivité, on entend des machines qui remplacent les humains et qui le font de manière plus efficace. Voilà. Mmh. et qui vont finalement libérer du temps sur lui-même pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ça va arriver. Mais je pense que la principale promesse, dans le travail notamment, mais aussi dans notre vie, c'est d'avoir des assistants, d'avoir des propositions qui vont euh, nous ouvrir euh, sur notre vision du problème, qui vont nous proposer d'autres manières de voir le problème qu'on a à résoudre. De le traiter. Mais mmh. euh, ça ne marchera que si nous restons actifs face à cette proposition. Euh, être actif en face à cette proposition, ça veut dire ne pas valider cette proposition parce qu'on a peur de se tromper euh, ce n'est pas valider cette proposition parce qu'elle nous contente, elle est satisfaisante Une solution satisfaisante c'est une solution qui est loin d'être optimale euh, mais euh, on ne veut pas fournir plus d'efforts pour avoir mieux voilà. et eh bien euh, ça je pense que si on généralise cette option de la satisfaction et du contentement eh bien, petit à petit, on va vivre une situation de travail de plus en plus dégradée parce que on a besoin au travail régulièrement de contempler notre œuvre, euh, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui euh, peut, nous permet de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Ça veut dire que non seulement je suis fier de ce que j'ai fait, mais je peux dire qu'il y a du « moi » dans, 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 dans l'objet de mon travail. Euh, si oui, il y a, il y a, il y a voilà. à la
1: fois de la valorisation de, de, ouais. la, de la décision et aussi cette notion effectivement de garde-fou garde et de maîtrise en fait, quelque part aussi.
0: Exactement. Et, 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 et ma vision, celle que je promets, t... Promeu, pardon, je ne veux pas la promettre, mais celle que je promets euh, euh, sur, sur l'IA, c'est une IA et il faut trouver un peu ce chemin-là euh, qui renforce ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Un pouvoir d'agir euh, du travailleur sur son œuvre.
1: Et justement, euh, euh... Pour ceux qui écoutent, les auditrices, les auditeurs, qu'est-ce que tu recommanderais à une boîte qui veut expérimenter l'IA C'est-à-dire, euh, quand je dis expérimenter, ça veut dire à la fois d'un point de vue euh, technique, technologique, d'un point de vue euh, état d'esprit, d'un point de vue euh, pas légal, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles aujourd'hui. Mais quest ce que globalement, tu donnerais quoi comme conseil euh, à appréhender
0: Alors, le premier conseil que je donne, euh, c'est euh, d'aller vers l'IA indépendamment d'un projet. Parce que le projet crée une tension Économique, une tension avec une deadline euh, autour des KPI, etc., qui, de suite, va un peu contaminer la sincérité de la discussion. Euh, on a des objectifs, il faut aller au bout, on a mis de l'argent, euh, et euh, on a une timeline, euh, on a des rapports de management, etc. Euh, tout ça crée une tension qui n'est pas euh, propice à une discussion, à un dialogue social, une conversation qui est euh, sereine. Donc, je dirais que les, les, les boîtes, qui sentent que l'IA est une perspective euh, à court terme, euh, avant de se lancer dans le projet, euh, fassent un temps d'acculturation euh, et qu'ils l'organisent ensemble euh, et qu'ils le fassent euh, en, en mode collectif de travail. Voilà, et pas en mode les dirigeants qui veulent vous vendre quelque chose. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, euh, eh bien, une fois que cette culture est là, euh, eh bien, euh, on définit euh, un cas d'usage euh, de l'IA dans l'approche la, dans, dans cas d'usage, qui n'est pas la même approche que ChatGPT, mais dans l'approche cas, cas d'usage, on définit un cas d'usage qui n'a pas trop de tension, euh, qui n'a pas une dramaturgie par rapport à l'avenir, euh, mais qui va, euh, je dirais, incarner cette acculturation dans un objet. voilà Et on avance comme ça. Dans le cas de ChatGPT, les pratiques sont déjà là. Donc là, euh, mes recommandations, c'est de sortir de... de colloque singulier entre le travailleur et le chat GPT, et de commencer à organiser des collectifs de retour d'expérience. On se pose la question, c'est quoi partager une expérience C'est, j'ai utilisé le chat GPT pour ça, dans tel contexte, pour obtenir ça, voilà ce que j'ai obtenu, euh, voilà ce qui est positif dans ce que j'ai obtenu, voilà ce qui est moins positif, et voilà ce que je recommande euh, pour une utilisation similaire à mes collègues. Et on compile euh, toutes ces pratiques-là, et au bout de quelques semaines, quelques mois, on dit, OK, on a un petit catalogue euh, de, de, de ce qu'on appelle des user stories, c'est-à-dire des histoires d'utilisateurs. Et regardons ce catalogue et commençons à euh, civiliser tous ces usages. Regardons ce qu'on peut faire, ce qu'on euh, qu ne peut pas faire, etc., ensemble. Euh, et derrière, on crée une charte d'utilisation. Euh, on n'est pas obligé de la formaliser. Mais en tout cas, on a créé une culture partagée on a sorti l'usage de charge GPT du colloque singulier. Et on en fait une pratique collective avec des tensions d'amélioration continue.
1: Euh, merci pour ces points, j'aime bien le, 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 quand tu dis civiliser les usages, ouais. euh, je, je pense que c'est important, je, le fait que tu dises, il, il y a cette charte où tu dis bon on n'est pas obligé de l'écrire, bon moi je sais pas que j'ai la culture de l'écrit mais ouais. je pense que justement ouais. quand on est en train d'éprouver des solutions qui, ouais. sont, qui sont potentiellement assez euh, innovantes euh, et qui sont pas forcément toujours maîtrisées aussi, c'est important justement de documenter tout ça pour voir les, les, les différentes versions même de ce qu'on est en train de mener en termes de projet. Donc, j'aime bien et en tout cas, je me garde un peu le civilisme des ouais. usages. Je me l'approprierai ouais. en te citant, bien évidemment, je te rassure. Dernière question, je te propose et, et, et après, je te libère. Est-ce que, justement, pour les, pour les gens qui ont envie de se documenter davantage, euh, qui ont envie d'en savoir plus et qui ont envie de bien commencer, de se mettre sur les bons rails, est-ce que tu as, as des livres, tu as, as des documents, tu as, euh, as des gens à suivre, des contenus, des newsletters euh, où on peut s'abreuver, effectivement, apprendre et, 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 et tester
0: Oui, alors… Euh... Actuellement, bah, les, euh, autour de GPT, hein, il, il y a un énorme buzz et euh, les, les grands experts, euh, les grands parrains de l'IA, comme on le dit, hein, et notamment du de, de deep learning. Il y a trois parrains dans le deep learning. Euh, il y a Joshua Benjo, un Canadien. Euh, il y a euh, Yann Lequin, qui est un Français, qui est le directeur scientifique de Meta. Et il y en a un on a, dont on a entendu parler très récemment, c'est Geoffrey Hitton. Euh, et euh, lui, il était chez Google, il vient de quitter en disant qu'il regrettait ses travaux. Donc pourquoi oui. c'est des parrains de l'IA Parce que, euh, en fait, ce n'est pas des parrains de tout l'IA, ce n'est pas des pères fondateurs, mais ce sont des gens qui ont cru à un moment où plus personne ne croyait dans euh, le deep learning. Voilà. Et euh, aujourd'hui, c'est le deep learning, c'est ce qui délivre le plus de performances et en même temps euh, les plus grandes inquiétudes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas d'accord aujourd'hui sur comment interpréter euh, l'IA d'apprentissage. Je suis à Benjo à signer euh, la l'appel La, au moratoire de six mois d'interruption de recherche et de développement sur l'IA Yann Lequin dit que c'est une énorme bêtise et que c'est plongé dans l'obscurantisme il compare ça à, à, aux lumières que l'IA peut amener des nouvelles lumières et que euh, arrêter c'est finalement refuser les lumières euh, Geoffrey Hilton euh, je ne sais pas s'il a signé euh, il y a de plus en plus de signataires donc je regarde de temps en temps mais c'est compliqué euh, mais il faudrait que je regarde lui il dit qu'il regrette et je trouve que c'est intéressant de suivre les interventions médiatiques de ces trois personnes parce que justement parce qu'elles ne sont pas d'accord. Et euh, je pense que c'est important pour euh, tes auditeurs qu'ils se construisent un point de vue à partir de cette controverse parce qu'elle est documentée et en même temps qu'ils aient en tête que ces trois personnes ont un point commun, ce sont des informaticiens, des mathématiciens et que l'intelligence artificielle, lorsque, lorsque les, les pères fondateurs ou lorsque les grands pontes de l'IA parlent de l'avenir du travail, ils le font à partir de leur propre théorie de l'intelligence auquel ils croient énormément, mais mmh. qui est très loin de celle que moi, je vais promouvoir dans le travail, qui est beaucoup plus large et qui ne peut pas être je dirais, réduite à un certain nombre de performances que l'IA est capable de faire.
1: Mais ah, donc... tu, 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 pardon de te couper, mais tu me tends une perche. Tu me dis que c'est effectivement des informaticiens, des théoriciens. Et, je, 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 et donc, ils sont à la genèse aussi de ça. Ils ont mmh. cette connaissance. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils n'aient pas les mêmes avis, etc. Mais du coup, puisque c'est des théoriciens, est-ce qu'ils sont suffisamment dans l'opérationnel du quotidien Tu vois, je te vois sourire. C'est une question de mmh. mais Parce que justement, est-ce qu'on est qu n'a pas aussi un autre volet avec des gens qui ont justement éprouvé dans le réel
0: ces solutions-là exactement, exactement. En fait... Pour te dire la vérité, hein. depuis que l'IA existe, 1956, on annonce la fin du travail. Et à chaque fois, on l'annonce sur 20 ans. Le premier qui l'a fait, c'était Herbert Simon, qui était invité sur la fin du séminaire qui a créé l'IA. Et lui, il a eu à la fois l'équivalent du prix Nobel en IA et le prix Nobel d'économie. Donc, il est vraiment à la conjoncture de notre sujet. Et il avait dit en 1958, euh, dans 20 ans, les machines feront tout ce qu'un humain sait faire. Et il s'est complètement planté. Euh, et donc, euh, les théoriciens, notamment ceux de l'IA logique, étaient persuadés que le travail, ça se réduisait à la mobilisation de raisonnements logiques face à des situations. Et mm. ils ont, ils ont, on a fait, pendant 50 ans, on a fait des systèmes qui se basaient sur cette définition, sur cette vision du travailleur. Échec complet. Aujourd'hui, en fait, on a le buzz de ChatGPT, mais le premier grand buzz de l'IA du point de vue du travail, ça a été la Google Car. Euh, pourquoi la Google Car non pas parce qu'on est tous des chauffeurs de taxi et qu'on va se faire remplacer par la Google Car, mais parce que la conduite d'un véhicule a souvent été l'exemple emblématique de la limite que l'on a à expliciter ce que l'on fait face à un problème. Euh, quand je conduis, je mobilise tout un tas de savoir-faire, à la fois corporel, de raisonnement cognitif, etc., qui sont très simples pour moi, euh, sauf dans des très rares situations, et que j'ai appris par apprentissage, par euh, le, la montée en compétences. Je, je n'applique pas le code quand je conduis, même si je le respecte. Je fais bien autre chose que ce que j'ai appris. J'ai incorporé des savoirs. Donc cette notion d'incorporation des savoirs, on pensait qu'elle était inaccessible à la machine. Et là, quand on a vu la machine, la voiture conduire toute seule, et y arriver plutôt bien, on s'est dit, en fait, voilà une machine qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, elle, le, elle, elle apprend ce qu'elle a à faire. Et donc on a dit, bah, le travail, finalement, c'est ça. Mais c'est encore insuffisant. Le travail mobilise une diversité de compétences qui échappent même à la conscience du travailleur. Et euh, penser qu'une machine, par exemple, est plus intelligente qu'un radiologue et qu'elle va remplacer le radiologue parce qu'elle voit mieux les fractures et euh, les cancers dans une radio, c'est limiter l'intelligence du radiologue à la vision sur une radio. Or, les aigles sont plus intelligents que nous. Euh, pardon, ils voient mieux que nous. On n'a jamais dit qu'ils oui. étaient plus intelligents que nous. L'IA voit mieux que nous sur plein de choses, mais on ne doit pas dire qu'elle est plus intelligente que nous parce que c'est faux.
1: Euh, merci pour ces points-là. Effectivement, Donc, on vous mettra euh, les liens euh, des, des, des parutions et des interviews de ces, différents, de ces ouais. trois parents de l'IA. Il y en a d'autres, voilà. bien évidemment. C'est
0: très intéressant, très intéressant à lire. Et après, si on veut s'intéresser à ce que c'est le travail, voilà. mm -hmm. il y a un essai qui est hyper intéressant pas bas niveau, mais pas non plus. Euh, voilà, c'est pas c'est pas Heidegger. de guerre. Qui euh, est, est très, accessible, qui est accessible, euh, mais pas euh, mais avec un peu d'effort, mais pas non plus. Euh, voilà, mais voilà, c'est Mathieu Crawford éloge du carburateur. Dans l'éloge du carburateur, il raconte sa propre histoire. C'était un intellectuel qui, pour payer ses études, a appris à réparer des motos. Et ensuite, il a eu un travail intellectuel. Il travaille dans un think tank. Il faisait euh, euh, des travaux de synthèse de la science. Et petit à petit, il a, il a eu l'impression qu'il mobilisait plus son intelligence dans la réparation de la moto que dans l'écriture de rapports, euh, qui pourtant était considérée comme une activité intellectuelle extrêmement gratifiante. Et il essaie de comprendre, il fait une enquête philosophique sur cette expérience interne qu'il a vécue, et euh, il en arrive à définir ce qu'est le vrai travail. Et pour lui, la définition du vrai travail, c'est se confronter à un réel qui résiste. Voilà, se confronter à un réel qui résiste. Qu'est-ce que c'est un réel qui résiste chez une moto il y a un résultat concret et pas seulement abstrait. La moto, elle démarre ou elle ne démarre pas à la fin. Et ça, c'est concret. Alors que quand vous faites un rapport, les critères de jugement de la valeur de ce rapport sont beaucoup plus abstraits. Et euh, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez modifier les critères. Vous pouvez modifier les délais, vous pouvez dire bon, on va faire moins de pages, on, on va réduire la littérature. Tout ça est extrêmement arbitraire et abstrait. Euh, alors que quand vous êtes réparateur de moto ou électricien, parce qu'il a été électricien, eh bien, il y a une réalité concrète. Quand vous apprenez le piano, il y a quelque chose à auquel vous ne pouvez pas échapper. Il y a des efforts à faire, il y a une difficulté ontologique par essence dans l'apprentissage du piano, et ça va nécessiter du temps, de la souffrance pour arriver à un résultat. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres activités. Et donc, ça c'est intéressant parce qu'il il, il essaie de ressortir l'essence du travail. Et bien il demande pas... une réflexion sur la machine.
1: J'aime bien parce que tu fais, tu, pour le coup, il y a d'un côté, un, 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 c'est très, euh, je dirais, euh, conceptuel, peut-être d'un côté avec les trois parrains, euh, et lui, c'est peut-être un petit peu plus, euh, en, en tout cas, concret. Euh, Exactement. Et, 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 et c'est concret et,
0: parce qu'il le vit aussi euh, et parce qu'il compare des expériences de travail. En principe, une même personne ne fait pas réparation de moto et philosophe. Hum, bien sûr, voilà. oui. Euh, mais lui, oui. Mais lui, il a fait les deux. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, aujourd les gens sont réparateurs de moto, ce n'est pas du tout le même parcours que devenir philosophe. Lui, il a fait les deux, donc il peut comparer ses expériences de travail très différentes. Et finalement, il dit, euh, j'ai l'impression de mobiliser davantage mon intelligence quand je répare des motos que quand je fais euh, des revues de littérature.
1: Et, et du coup, moi, je rebondis là-dessus sur un, un bouquin euh, dont j'ai fait euh, la critique, entre guillemets, je suis pas critique littéraire, loin de là, mais euh, l'été dernier, en août 2022, euh, qui était le, le bouquin de Aaron Benanav euh, sur l'automatisation et le futur du travail, euh, et notamment, justement, le, le fait qu'on donnait un peu trop de poids euh, potentiellement euh, à, à l'automatisation dans nos discours par rapport à son influence réelle euh, aujourd'hui. En tout cas, c'est, je vais, je vais le dire euh, peut-être comme toi, tu l'as dit. Euh, je trouvais que c'était pas mal la façon dont tu, dont tu l'exprimais. C'est un bouquin qui est accessible, mais sur lequel il faut quand même un peu se concentrer. Euh, <rire> voilà. Alors euh, moi, qui ai tendance à me dissiper assez rapidement, euh, euh, voilà, c'était pas évident. Mais en tout cas, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon moyen effectivement de se, de se plonger dedans, d'avoir une première approche, une première compréhension. Donc je le recommande aussi chaudement. Je ne sais pas si c'est ton cas et si tu l'as et si tu l'as si effleuré euh, euh, ce bouquin, mais en tout cas, c'est est, est une bonne approche. J'ai passé un bon moment en le lisant.
0: Super. Ben, ça c'est important.
1: Euh, dernière question et après cette fois-ci promis je te libère est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager on termine toujours là-dessus sur le podcast un bon ou mauvais souvenir un souvenir cocasse un souvenir pas drôle euh... oui ben je, je vais
0: te raconter je vais vous
1: raconter euh,
0: l'histoire d'un système d'IA qui avait été euh, utilisé par euh, un plateau de comptables et ces comptables euh, avaient pour tâche de euh, rémunérer des petits fournisseurs c'était des petits fournisseurs d'énergie, des gens qui avaient des, par des, des, des champs d'éoliennes ou des, des panneaux solaires. Et euh, chaque, année, ils devaient chaque mois, pardon, ils doivent déclarer sur une plateforme euh, l'énergie produite pour être rémunérée. Il y, avait tout, il y en a des milliers et parmi ces milliers, il y en a un très grand nombre euh, à chaque fin de mois qui a des problèmes avec l'interface. J'ai oublié mon code, euh, je ne sais plus où sont ah oui, Ils
1: arrivent pas à déclarer, ils n'arrivent ouais. même pas à avoir voilà. accès quoi. Ils n'arrivent euh. pas à
0: avoir accès. Puis quand ils sont dessus, ils galèrent, etc. Et donc ça faisait un volume de requêtes qui était extrêmement récurrente. Mmh. Donc euh, ils ont ils ont travaillé avec le l'équipe d'IA pour créer un personnage, personnage entre guillemets, un peu l'équivalent, tu sais, du petit trombone qui avait avant dans euh, dans Windows. Dans euh, Microsoft, euh, ouais, ouais, euh, Microsoft. Euh, Word, etc. voilà. Et donc euh, on lui a créé une base de connaissances et on l'a rendu capable de répondre à des problèmes simples, c'est-à-dire une catégorie de problèmes sollicités dans la requête, euh, des problèmes complexes, c'est-à-dire il y a plusieurs catégories de problèmes auxquels cas le système va proposer des scénarios de réponse, mais plusieurs scénarios de réponse, et l'humain gardant les scénarios les plus complexes, c'est-à-dire quand il y a des, des émotions euh, manifestées et des multi-problèmes. Euh, multi, euh, multi, multi et ça ne correspondait finalement qu'à 20% euh, de, 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 des mails euh, envoyés. Donc, l'idée, c'était de mettre cette solution pour répondre à 80% des, euh, des requêtes. Et ce système s'est avéré assez performant, mais il avait une limite qui montre aussi la limite de, de l'IA. C'est qu'il ne comprenait pas l'intention derrière le mot « merci ». Tu sais, des fois, on dit « merci », ça exprime de la gratitude. Mais des fois, oui, ce « merci » vient après la manifestation d'une colère. Oui, et donc sûr. à chaque fois qu'il avait merci, il répondait euh, avec plaisir euh, je, euh, je suis là pour vous je suis là pour vous servir. Ce qui rendait ça évidemment à la
1: limite. ce qui oui, bien
0: évidemment sûr. rendait le fournisseur encore plus furieux. Voilà et donc euh, ça c'était l'incompréhension euh, du mot merci de la signification. Et alors en plus ce qui est intéressant c'est que parfois euh, le fournisseur était lui-même équipé d'un robot qui adressait le message et le problème c'est que ces deux robots étaient incapables d'identifier le moment où la conversation doit se terminer. Et donc, donc. ils avaient ce qu'on appelle des, des logs, l'ensemble le, 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 des, des requêtes et des réponses. Et quand ils voyaient des milliers de re-re-re-re-re, c'était deux chatbots, deux agents conversationnels, qui échangeaient de manière infinie euh, depuis des jours parce qu'ils étaient incapables de comprendre que la conversation était terminée. Voilà. Et ça, ça dénote à quel point aujourd'hui, on a des systèmes qui sont intéressants, qui peuvent être performants, mais qui sont extrêmement stupides du point de vue de la compréhension des intentions. Et il n'y a pas oui. de bon sens dans l'IA.
1: Comme c'était le cas quand ils avaient effectivement mis, je me souviens à l'époque, Alexa face au robot à Google, allié à Google, où effectivement, ils arrivaient à, à les faire interagir ensemble sans que ça ait vraiment de sens au final. Exactement. C'était assez drôle. Euh, merci pour cette, pour, pour cette anecdote que j'aime beaucoup. Euh, je la trouve, je la trouve assez, assez drôle et elle est très ancrée dans, 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 dans le concret.
0: Et je comprends euh... que ton merci est vraiment de la gratitude.
1: Oui voilà exactement, <rire> pourtant il m'est déjà arrivé je te rassure de faire des merci un peu plus ironiques Mais là j'ai compris <rire> Yann, merci pour, ce, pour ta venue dans, dans l'indiette au soleil avant toute chose et puis surtout, merci pour ta patience et toutes ces explications. Une fois de plus, je le redis, moi, euh, c'était finalement, euh, je suis pas mauvais en techno parce que j'avais une agence digitale avant mais que je connaissais finalement assez peu euh, et sur lequel j'avais besoin de me documenter, d'en savoir plus. J'espère que ce sera le cas de l'audience et j'en suis un peu près sûr qu'ils aborderont ça et qui seront lancés dans une, dans une quête euh, de connaissances et de savoir, j'imagine, après cet épisode-là. Donc, merci pour ces les explications qui étaient effectivement claire et précise.
0: Merci à toi Tim pour tes questions. Euh, L'art de la question est en train de prendre une valeur énorme face à des machines qui répondent en quelques microsecondes. Euh, la valeur est en train de se déplacer vers la question plus que vers la réponse.
1: Oui, oui, et ce délai, je te rassure, je ne l'ai pas effectivement, ce délai de réponse, je ne l'ai pas non plus, très clairement. Donc en tout cas, merci pour ta venue. Et puis on va suivre tes aventures bien évidemment et les différentes publications que vous faites avec toute ton équipe sur les semaines et les mois à venir. Bravo pour le travail en tout cas. Et puis j'espère qu'on se reparle vite bien évidemment. On te souhaite une excellente semaine à toi. Merci, bonne semaine à tous. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine